0: Dzień dobry. Na początku chciałbym przywitać się z Państwem, z widzami NNO.pl, a przede wszystkim chciałbym przywitać naszego gościa. Jest to pani profesor Mirosława Huflej tłukasik psycholożka, psychoterapeutka. Mój gość zajmuje się również coachingiem. Pani profesor, dziękuję bardzo, że, że Pani odwiedziła nas.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dodajmy jeszcze, że, że uczelnia, którą Pani reprezentuje to Uniwersytet Warszawski. Pani profesor, porozmawiamy dzisiaj o odwadze. Jak to jest z tą odwagą? Czy psychologia w ogóle uznała na przestrzeni swoich wieków funkcjonowania, że odwaga jest terminem, którym warto się zająć?
1: Nie ma zbyt wielu badań i zbyt wielu wątków dotyczących odwagi, aczkolwiek pewne są. Natomiast nie jest to takie podstawowe pojęcie psychologiczne, tak jak temperament, osobowość. Jest to raczej rzadziej badany wątek, też ze względu na to, że pojęcie odwagi jest dość subiektywne i zależne od kontekstu. Więc nawet trudno byłoby go zdefiniować jednoznacznie tak raz dla wszystkich możliwych kontekstów, ról zawodowych, czy czy jakichś kontekstów też prywatnych.
0: Niemniej jednak wydaje mi się, że odwaga jest no taką, taką aktywnością człowieka, którą można spotkać często, czyli, czyli mm, chyba powinniśmy się jakby tym zainteresować. I pytanie, od której strony ewentualnie, jeśli już w tych, w tych rzadkich źródłach, jak Pani wspomniała, psychologia rzeczywiście się zainteresowała.
1: Czy myślę, że możemy rozmawiać o odwodze tak, jak ją rozumiemy potocznie, bo też za tym takim naszym... W codziennym, potocznym rozumieniu, od, 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 jak, jak my rozumiemy odwagę, mieszczą się różne pojęcia psychologiczne, które to wyjaśniają i to też może być ciekawe, więc bardziej jak jest coś interesujące, to należy zadać pytanie i wtedy zastanowić się ewentualnie, tak, co leży, jaki mechanizm psychologiczny leży u podstaw takich albo innych reakcji. Natomiast w tych, tych źródłach, które piszą o odwadze z, zwraca się uwagę rzeczywiście na takie cztery aspekty, że ta odwaga to jest wtedy, kiedy osoba wykonuje pewne działanie w ważnym celu, czyli nieważny cel już nie będzie odważnym działaniem według tych definicji, takie, które ma przynieść jakieś wartościowe dobro i z własnym z ryzykiem dla, dla siebie. Natomiast to działanie może być bądź na, skierowane na dobro innych bądź własne, tak? ale to jest ważne, że, że ten cel jest na przykład ważny w tej jednej z tych definicji.
0: Tak? To piękne co Pani powiedziała. Gdybyśmy żyli w środowisku, w społeczeństwie ludzi, którzy są odważni i tak, tak właśnie podejmowali swoje decyzje życiowe, to, to naprawdę bylibyśmy idealnym społeczeństwem.
1: Tak, dlatego w tej literaturze przedmiotu bardziej się pisze o odwadze czy właśnie liderów w organizacjach, czy medyków, że są w stanie na przykład podjąć działania dla dobra swoich pacjentów, chociaż na przykład leczenie nie jest zgodne ze standardami, bo medycyna ma swoje standardy i przekroczenie ich jest ryzykiem dla lekarza, który może ponieść poważne konsekwencje. Więc y, oczywiście w kontekście też jest jakiś tam dobro etyczne, jest też zainteresowanie, zainteresowanie innymi, ale przy tak rozumianej na przykład definicji skok na nie byłby odwagą. Tylko? No, czy to jest ważny cel. Ale właśnie dlatego, że to jest taka duża subiektywność tego, co rozumiemy jako, jako odwagę, to, to też myślę, że nauka tym nie do końca się y, zajmuje i skupia, bo nie jest to uniwersalne.
0: Czyżbyśmy odkrywali teraz jakieś... Właśnie jeszcze niego zagospodarowane pole dla psychologii?
1: To mało zagospodarowane rzeczywiście. W, w tej literaturze przedmiotu dotyczącej odwagi nawet nie, nie powiedział, że tam jest dużo psychologii. To medycy o tym piszą, filozofowie o tym piszą, e, właśnie czasopisma dotyczące zarządzania, więc za, bardziej jakieś środowiska zawodowe zajmują się odwagą we własnym, e, w ich własnym interesującym ich kontekście.
0: Czy um, odwaga um, tak nie, um, nie do końca rozpoznana przez, psycholo- przez psychologów, psycholożki um, może jednak zostać przypisana do, do, do jakichś cech, psychologicznych, stałych cech psychologicznych i czy Pani w ogóle jest zwolenniczką tej stałości,
1: stałości cech psychologicznych? No samo zajmowanie się cechami to tutaj największe autorytety różnic indywidualnych w, w polskiej psychologii też się spierają, czym ta cecha jest i można ją różnie definiować, natomiast na pewno można powiedzieć, że tą cechą określana jest pewna dyspozycja, która się powtarza, pewnie stała dla nas. To nie znaczy, że ona jest niezmienialna, nawet temperament który ma swoje uwarunkowania biologiczne, więc no, rzeczywiście już zależy od tego po prostu, jacy jesteśmy tak, od tej strony biologicznej, genetycznej. Też podlega zmianom, jak się okazuje w badaniach, chociaż przez lata wydawał się niezmienialny. Więc nie ma, czek- nie ma myślę, czy to jest cecha, tak rozumiana czy inaczej, no nie ma zjawiska, które jest w ogóle niezmienialne i niemodyfikowalne, raczej tak by pokazywały badania, bardziej pokazuje, że jest to coś, co się powtarza. Tak?
0: Czy mówimy o cechach temperamentalnych, z tej klasycznej, klasycznego układu czterech, wyciągniętego ze starożytności, nie. czy nie. Oldham, Mo, Oldham Morris na nie, przykład? Nie,
1: koniecznie, nie. zwłaszcza w Polsce nie. powinniśmy znać te, regulacyjną teorię temperamentu profesora Strelała, Pan profesor już nie ma, go, nie ma go z nami, natomiast wniósł wiedzę o temperamencie, która jest absolutnie nowoczesna, uniwersalna, bardzo użyteczna dla nauki i też dla praktyki, bo nie zawsze to, co jest w nauce, nie zawsze się przekłada na tą praktykę i w tym rozumieniu ten temperament, to to są takie cechy właśnie, jak na przykład reaktywność i reaktywność mówi o odwadze, czyli reaktywność mówi o tym, ile my bodźców potrzebujemy, żebyśmy się czuli dobrze i są osoby, które potrzebują więcej bodźców, dla takiego optymalnego samopoczucia i funkcjonowania i są osoby, które potrzebują mniej tych bodźców. Więc na przykład jak Pan się pyta o odwagę, no to można skojarzyć z reaktywnością, bo na przykład części osób odwaga będzie kojarzyła się z tym, że ktoś yy, na przykład zdecyduje się na jakiś sport ekstremalny. I wtedy można powiedzieć, że reaktywność za to odpowiada, bo to jest osoba, której mało jest tych zwykłych bodźców. Ale czy to znaczy, że taki klasycznie rozumiana, introwertywna osoba, czyli taka, która niewiele tak yy, potrzeba do tej, jej, jakby tego poziomu reaktywności nie jest odważna. Jest odważna w inny sposób, bo będzie to wynikało z innej dyspozycji psychologicznej. Na przykład z wartości, z odpowiedzialności, z, z identyfikacji z rolą, tak jak na przykład tak, środowisko sędziowskie w tej chwili w Polsce. Yy, więc... Yy, więc dlatego powiedziałam, że tych definicji odwagi jest, że tych odmian odwagi, za którymi są różne mechanizmy psychologiczne, troszkę jest. No i gdybym miała dokończyć w tym temperamencie, bo myślę, że to jest, może być ciekawe, to oprócz właśnie te, te, tego wymiaru, który mówi o tym, ile bodźców potrzebujemy, czyli reaktywności, mamy takie wymiary jak perseveratywność, czyli na przykład to, jak długo jakiś bodziec w nas zostaje, czyli na przykład coś się wydarzyło, to jak długo my o tym będziemy myśleć. I to Oczywiście może mieć jakieś strategie takiego naszego funkcjonowania poznawczego, ale to też jest biologia, że po prostu ten, tak, ten bodziec gdzieś dłuższy ślad zostawia w tym naszym układzie neurologicznym. Mamy coś takiego jak żwawość, czyli to na ile potrafimy przerzucać się z jednej aktywności do drugiej. Mamy coś takiego jak wytrzymałość, czyli na ile jesteśmy w stanie na przykład pracować 8 godzin albo 9 godzin w pracy, No i mamy coś takiego jak aktywność, na ile jesteśmy aktywni i jeszcze zupełnie niedawno dołączono taki aspekt jak rytmiczność. To są zupełnie inne wymiary niż te klasyczne, tak jak osoby kojarzą, tak, Sangwinik, flegmatyk, melancholik. To jest historia, a a ta teoria regulacyjna temperamentu to jest współczesność. Tak.
0: Tak naprawdę wytrącam mi pani po prostu z ręki jakiekolwiek pytania, dlatego że jest, że na tym etapie rozumiem, że nie można tak, tak zdefiniować odwagi od, od strony psychologicznej, czyli też zrozumieć e, osoby, która podejmuje, podejmuje się takiego czynu, który właśnie jest skierowany do, na dobro ogólne, przekraczenie, z, prze, związane z przekraczeniem własnych też granic, prawda? Dzieje się to w sposób. No taki szybki też można powiedzieć, tak?
1: Nie do końca możemy, ale możemy spróbować. I wydaje Spróbujmy. mi się, że wbrew pozorom temperament nawet miałby mniejsze znaczenie, że większą według mnie większe znaczenie regulacyjne, dlatego, że ktoś y, będzie skłonny pomóc innym. Na przykład też w jednych z badań pokazano, że jest to, y, jest to na ile jest, ma takie y, y, prospołeczne tendencje, czyli na ile dobro innych jest dla niego wartością. Tak? Więc y, to jest taki wymiar skierowany w ogóle z tym co dla człowieka jest interesujące, ale myślę, że w dużej mierze za odwagą mogą stać właśnie wartości albo przekonania, czyli, czyli coś, co może dotyczyć każdego nas i będzie zależało od tego, jak się ukształtujemy, więc każdy z nas może być odważny, tak? bo to nie jest przypisane do jakiejś jednej cechy.
0: Rozumiem więc, że częściej spotykamy się z odwagą właśnie duchową niż z odwagą fizyczną. Można by tak pomyśleć? Czy
1: Ja bym tego nie nazwała duchową, bo jak nazwiemy duchową, to jeszcze wejdziemy w obszary zarezerwowane dla religii. Psychologia i jakby spytanie, gdzie jest duchowość, psychologii samo to odwagą jest Odwagą sobie... wewnętrzną może, tak. <laughs> tak, to już byłoby lepsze, bo tak jak Panu powiedziałam, właściwie... No, jak to, co Pan robi, czyli próbuje nazwać te różne odmiany odwagi, one nawet w nauce nie są tak ponazywane. Tak? Czyli jakieś aspekty są uwzględnione, jakieś nie są. Ale taka odwaga, która wynika po prostu z tego, że my decydujemy się. Tak? Bo rzeczywiście też zaznacza się w, w artykułach o tym, że odwaga wynika z jakiejś świadomej refleksji i decyzji, żeby podjąć odważne działanie. Tak? Chociaż według mnie nie musi to być wcale prawda. Dlatego, że gdybyśmy popatrzyli na takie sytuacje typowe, gdzie my na przykład byśmy uznali, że ktoś zachował się odważnie, czyli jest wypadek, ktoś podchodzi, pomaga, reanimuje osobę, albo jest atak na kogoś w autobusie, ktoś staje w obronie tej osoby, to bardzo często za brakiem reakcji stoi to, że osoby po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Albo to zjawisko w psychologii, że się rozprasza odpowiedzialność, dlatego doradza się osobom, które są w trudnej sytuacji, żeby zwracały się do jednej osoby konkretnej, dlatego że zwraca się do grupy osób, to rozprasza się odpowiedzialność ale też często ludzie nie reagują, bo po prostu nie mają gotowych wzorców reakcji. Dlaczego na przykład dzieci teraz, czy młodsze pokolenia lepiej sobie radzą w takich sytuacjach? Bo są pokusach na przykład udzielania tak, pierwszej pomocy. I jest im po prostu łatwiej, bo mają już jakąś w miarę automatyczną ścieżkę zareagowania. My Wbrew pozorom dużo naszych działań wynika z automatycznej samoregulacji, czyli to, co pozbieramy w naszym doświadczeniu, nami kierujemy. Wcale nie nie mamy takiej dużej okazji do tego, żeby zawsze refleksyjnie zadziałać. Częściej zadziałamy w pierwszym odruchu Właśnie z, z takiego poziomu automatycznej samoregulacji.
0: Czy to by oznaczało, że od, odwaga byłaby w jakimś stopniu behawioralnym zachowaniem?
1: Tak, to jest bardziej się pisze o odwadze jako reakcji. Jako o reakcji hmm. o pewnym zachowaniu, które ma miejsce się pojawić i okazać. Bo tak jak powiedziałam, te powody psychologiczne są trudniejsze do do zbadania, bo nawet z tej naszej rozmowy nie jest jeden powód, tak? Czasami ktoś nie zareaguje, bo jest bardziej konformistyczny, boi się opinii innych osób, a jednak w tej definicji odwagi jest to, że ktoś podejmuje ryzyko. To ryzyko może być takie, że nie tylko jakaś dla niego jest z tego niebezpieczeństwo czy, czy trudność, a nawet to, że zostanie źle ocenione, tak?
0: Prowokuje mnie Pani do pytania kolejnego, czyli skoro można tak pomyśleć o odwadze, że jest to w jakimś stopniu odruch, coś wyćwiczonego, w jaki sposób wychowywać odważne liderki, albo odważnych liderów, albo odważnych ludzi, ale niech to będzie tematem naszej drugiej rozmowy, na którą bardzo, bardzo Państwa gorąco zapraszam. A ja przypomnę, że naszym gościem jest Pani Profesor Mirosława Huflejt Łukasik z Uniwersytetu Warszawskiego.